0: Карен Джой Фаулер «Проклятие черной феи» За ней гнались. Она сбросила туфли, которые ей мешали. Одновременно исчезли и тяжелые юбки, и она оказалась в привычной повседневной одежде. Избавившись от неудобного наряда, Она обернулась и поняла, что бежит гораздо быстрее, чем ее преследователь. Ее сердце не знало усталости. Шаги были длинными и легкими. Он ее не догонит. Она скакала на лошади, принадлежавшей охотнику. Рыжий, как осенняя листва, держась за нечесанную гриву, и не помнила, как попала в седло. Она скакала быстро. Впереди, на лугу перед лошадью, проскочил олень. Белым пятном мелькнул его хвост. Она почти не умела ездить верхом, никогда не ощущала в себе даже малую часть того безумия и бесстрашия, которое требуется для этого занятия. Но теперь почему-то могла наслаждаться бешеной скачкой и пришпорила лошадь. Вокруг царила ночь». Леса и луга оживали под пальцами лунного света. Она могла ехать в любую сторону, могла домчать до края земли, а потом вернуться обратно. Там, на самом краю, она это знала, стоял замок, а над ним поднималась зубчатая башня. Замок был окружен полоской деревьев, слишком узкой, чтобы ее можно было назвать лесом но достаточно густой, чтобы свет не проникал сквозь нее. Это она тоже знала. А дальше были звезды. Она посмотрела наверх и увидела, как три из них упали, одна за другой, и загадала желание ехать, пока не приедет к ним. Она ехала по полям, пересекла одно и тут же заставила лошадь перепрыгнуть через невысокий каменный забор. Дома она объезжала стороной, несмотря на манящий уют, струйки дыма над трубами, масляную желтизну окон. Лошадь без устали мчалась вперед. Ею согревал плащ, который, когда она плотно запахивалась в него, задирался и обнажал ноги. Она почувствовала, что ступням холодно. Она обернулась. Посмотрела назад. Ее никто не преследовал. Она добралась до реки. Вода зеленела водорослями, начиная от самой полоски ила, которой заканчивался берег. Лишь на середине реки темнело глубоководье. Лошадь сама выбрала путь. Поскакала вдоль берега, но в воду не вошла. А потом направилась прочь от воды, в рощу. Она припала к шее животного, и серебристые с изнанки листья осин гладили ее по волосам. Она полезла на дерево. Ей было мучительно жаль, что вокруг столько деревьев, и она не может влезть на каждое. Труднее всего зацепиться за нижнюю ветку. Дальше все было легко. А может, это она стала сильнее, чем когда-либо прежде? сильнее, чем нужно. Избыток силы подарил ей краткое мгновение неизведанного чистого счастья. Она перелезала с ветки на ветку так легко, словно поднималась по лестнице, все выше и выше, и наконец выпрямилась во весь рост на такой тонкой ветви, что та прогнулась под ней. Она спустилась ниже и уселась на более крепкой ветви, спиной к стволу болтая ногой. «Никто не станет искать ее здесь». Волосы расправились, она распустила их по плечам и ощутила теплое прикосновение. «Мама», – произнесла она едва слышно, и звуки растворились в шелесте листвы. «Помоги мне». Она звала мать, которой давно уже не было на земле, Ее не стало, когда она была еще маленькой девочкой. Но это не значит, что помощь не придет. Над головой сверкали звезды, а внизу у корней дерева сидел мужчина и смотрел вверх. Этот мужчина был не из тех, кого следует бояться. Она болтала обнаженной ногой, не пытаясь прикрыть ее. Возможно, она не нуждалась в помощи. И в самом этом факте была величайшая помощь. «Ты хочешь меня?» – спросил он. Наверное, она была с ним знакома. Может быть, они вместе играли в детстве. Или хочешь, чтобы я ушел? Уходи, найди свое дерево. Они отправились купаться, и она плавала лучше, чем он. Она смотрела на его руки. Не поднимавшиеся из зеленой воды смуглые плечи. Обернувшись, он заметил на себе ее взгляд. Ты знаешь мое имя? спросил он. Да, ответила она, хотя не могла вспомнить его. Она помнила, что должна знать его имя и одновременно знала, что он не ждет этого от нее. И все же она чувствовала, что знает, кто он такой. Его имя было лишь малой частью этого знания. «Оно начинается на «В»?» – спросила она. Светило солнце, вода сверкала, как золото. «Что ты дашь мне, если я назову его?» «А что ты хочешь?» Она посмотрела мимо него. На берегу собралась группа улыбающихся женщин. Ее бабушка, мать, мачеха, сестры. Родные и дочери-мачехи, и все они улыбались, и все махали ей. Никто не сказал «оденься», никто не сказал ей «не заходи на глубину, моя дорогая». Она отлично плавала, никаких причин бояться не было, однако она никак не могла сообразить, чего именно хочет, и потому нырнула, вспоров водную гладь движением ног. Она вынырнула в том месте, где озеро превратилось в зеркало, отражавшее небо. Когда вода успокоилась, она заглянула в это зеркало, ожидая увидеть себя красавицей. Но этого не случилось. Зеркало всегда отвечает только на один вопрос и не может лгать. Оказалось, что она утратила прежнюю красоту. Хотелось бы знать, что она получила взамен... Зеркало висело в спальне. Его покрывал толстый слой пыли. Разглядеть себя в нем было невозможно. Но она не была красавицей. Так что она не расстроилась, а лишь немного удивилась. Красота ничего для нее не значила. Внешность важна для многих, но не для всех. Она здоровая и сильная. И если сумеет быть доброй, терпеливой, остроумной и отважной, найдутся мужчины, которые полюбят ее. Найдутся мужчины, которые это оценят. Лежа среди покрывал, он не отрываясь смотрел на нее. «Твои глаза», – проговорил он, – «невероятные глаза». Лицо его скрылось в тени, но и теперь она не видела причин бояться его. Она сняла платье, красное платье, и повесила на спинку стула. «Подвинься». Ей еще не приходилось быть в постели с этим мужчиной, но она хотела этого. Было уже поздно, никто не знал, где она. Вообще-то мать четко и ясно велела ей не приходить сюда, но бояться здесь нечего. «Я скажу тебе, что делать», – проговорила она, – начни губами и рукой, иначе со мной не получится. И я хочу быть первой, тебе придется подождать». «Обожаю ждать», — ответил он, припадая ртом к соску, скользя ладонью между ее ног. Он уже знал, как надо прикасаться к ней, и потом поцеловал другую ее грудь. «Так», — проговорила она, — «именно так». Ее тело напряглось в предвкушении. Он припал губами к ее рту. Он припал губами к ее рту. Он припал губами к ее рту. Страстный, но не грубый поцелуй заставил ее глаза открыться. Над ней нависало незнакомое лицо. Она никогда не видела этого мужчину, и он произвел на нее не самое приятное впечатление почему он целует ее, еще не проснувшуюся, тем более, что она никогда не видела его. И вообще, что он делает в ее спальне? Она была так напугана, что дыхание на мгновение перехватило. Зажмурив глаза, она пожелала, чтобы он исчез. Но он никуда не исчез. Она вдруг почувствовала боль. На кончике пальца выступила капелька крови, и, попытавшись сесть, она почувствовала слабость, тяжесть неудобной одежды, тяжесть своих волос, тесноту корсета и узких остроносых туфель. «Ох», — сказала она, «Ох». Она хотела заплакать, но не могла позволить себе этого перед незнакомым мужчиной. В ее голосе слышалось возмущение. Она оттолкнула его, и на лице мужчины отразилось недоумение. Он позволил ей оттолкнуть себя. Иначе ей просто не хватило бы на это сил. Наверное, это был очень хороший человек. Он смотрел на нее с заботой. Она видела, как он устал. Одежда его порвана, руки расцарапаны. Он только что совершил какое-то трудное и, быть может, опасное дело» и, должно быть, именно поэтому не подумал, что она может испугаться, проснувшись от поцелуя незнакомого мужчины, и, должно быть, поэтому не заметил кровь на ее пальцы. Мужчина ничего этого не заметил, и поэтому она подумала, что как бы он ни полюбил ее потом, все равно всегда будет немного бояться его. «Мне снился такой восхитительный сон», – проговорила она, Стараясь не выдать неудовольствие, которое ощущала.